0: Vážení posluchači, vítejte u poslechu pořadu ke kořenům, který pro vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vadura. V našem cyklu, sestaveném z archivních nahrávek s profesorem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy Janem Hellerem, jsme se dnes dostali k vánočnímu pořadu, v němž si budeme povídat o textu z knihy Micheáš. Ve druhé části potom se budeme zamýšlet nad textem z knihy Sofoniáš. Nejprve tedy poslechněme první čtyři verše páté kapitoly knihy Micheáš. A ty betléme efratský, ačkoliv si nejmenší mezi judskými rody, s tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli. Jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných. I když je hospodin vydá v plen do chvíle, než rodička porodí, Zbytek jeho bratří se vrátí zpět k synům Izraele. I postaví se a bude je pást v hospodinově moci. Ve vyvýšeném jménu hospodina svého boha a budou bydlet bezpečně, jeho velikost bude nyní sahat až dodála v země. A on sám bude pokoj. My jsme se sešli, pane profesore, dnes nad textem, který se velmi často cituje a objevuje se o Vánocích. Vetlem je tady jmenován přím dokonce jako město, které nám symbolizuje štědrý den Vánoce. Nicméně ten prorok Micheáš není nějaký idylický prorok, který by vytvářel nějakou selánku. Jak bychom ho zařadili zase do kontextu celé té prorocké tradice?
1: máte pravdu, je to s ním tak, on prorokoval nedlouho po pádu Samaří a Severní říše, tedy po datu 721, a tento tragický otřes samozřejmě vykládá prorok jako řada dalších proroků, jako boží soud. Ale dovedeme si dobře představit, že Micheášovo proroctví o soudu Bylo živě aktualizováno událostmi kolem pádu Jeruzaléma a Babylonského zajetí 586 před Kristem. A podstatná část těch starších částí je ohlašování soudu, ale ta podstatná část těchto kapitol, ve kterých stojí i náš text, je naopak výhled ku předu a proroctví obnovy. Nový Jeruzalém ve čtvrté kapitole Michášově, nový vládce v páté a znova ještě v dalších kapitolách se tyhle motivy ozývají. Je zajímavé, že právě proto, že je tu výhled ku předu, máme z tohoto místa zřejmý ohlas u Matouše ve druhé kapitole.
0: Když Herodes zjišťuje, kde se narodí Mesiáš, tak rabíní mu oznámí, že to bude v Betlémi. A to je zřejmě ohlas tady na tento text.
1: Jistě, říkáte to naprosto přesně. Ti modrci odpovídají zcela bez rozpaků, že nový král přijde z Betléma. Je zajímavé, že máme další narážku i v Janově Evangeliu, kde tam Ježíše někteří posluchači odmítají, protože je z Galileje, A dodávají, neříká písmo, že Mesiáš vzejde z potomstva Davidova a z Betléma, odkud byl David. A teď může někdo říkat, proč pak na tom tak mnoho záleží. Ale víte, v těch místech nejde jenom o kouksek zeměn. Čili nesmíme zůstat na rovině geografické. Nýbrž ta místa mají jména a ta jména ukazují, co ta místa symbolizují. Jaký mají ráz, jaký mají charakter. Co všecko těmito místy vstupuje na scénu.
0: Takže Betlém je dům chleba a my se s tím názvem setkáváme už třeba v knize Růd kde odchází vlastně celá ta rodina, z místa chleba odchází někam do ciziny, protože v místě chleba je hlad, je hladomor. Můžeme říct si tedy, že ten název Betlem má nějaký takovýto symbolický význam, že to znamená hojnost nebo blaženost? Jistě,
1: znamená to hojnost a blaženost a řekněme to souhrnem, Betlem je místo, odkud přichází ten který sytí celý svět mocí své oběti. Nakonec, z čeho žijeme? Ne z toho jenom, že máme co dát do úst, ale z toho, že kolem nás jsou lidé, kteří nás mají rádi. Bezlásky člověk jiné. A když se člověk podívá do hlubin a vidí to, jak se v takové ještě další dimenzi tak rozpoznává, že všecká láska, která se děje na celém světě, má svůj poslední původ v Bohu. Je boží dar to, že Kristus skrze ty, kteří to vědí, ale i skrze ty, kteří to nevědí, mezi námi pracuje.
0: Pane profesore, ale myslel to takhle ten Michal, ten prorok?
1: Asi nedocela, ale podívejte se, ten prorok patří do té kupy kamínků, ze které je potom sestavena nová mozaika. A ta nová mozaika, to je příběh a dílo Ježíše Krista. A ty kamínky ovšem jsou ze starého zákona. My musíme svatopisům Kristu, Pánu Bohu samotnému, ponechat svobodu, aby nám i Starým místem řekl nové věci. My nemáme samozřejmě právo promítat do nějakého místa písma svoje sny a fantazie, ale jestliže ho čteme v dostatečně široké souvislosti, a to není jen souvislost starozákonní, to je souvislost celobiblická, tak nám to písmo může říct věci, které z něho neslyší ti, kdo ho
0: četli v uší souvislosti. Podívejme se ale nejprve na ten kontext zaslíbení, které je právě v tom proroctví Michášově. Tady je napsáno, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných. To je vyjádření přímo kosmické nebo takové nadčasové?
1: Ano. I to slůvko vládce je zvláštní. Prorok se tu vyhýbá slůvku král, jako se pan Ježíš vyhýbal tomuto titulu, aby nebyl chápan politicky. A ten vládce, hebrejský mošel znamená ten, kdo napřimuje, kdo seřazuje, kdo pořádá, kdo obnovuje boží řád. A ten východ z pradávna nám ukazuje velice daleko. Máme místo v epistole k Židům 7.3, kde se taková předvěkost přičítá tajemnému králi Malky Sedekovi v překladu král spravedlnosti, se kterým se setkal Abraham po vítězství nad těmi pohanskými krály. A toho vykládá epistola k Židům přímo a vyslovně jako předobraz Krista. Něco podobného, já bych řekl možná vnitřně to říká Evangelium Janovo ještě mnohem ostřeji. Boží slovo, totožné s věčným synem, v v Ježíši to bylo od počátku, před stvořením. My se pak zatím můžeme spokojit s tím, že se tu setkáváme s božím tajemstvím, které překračuje naše vnímání času a které leží za naším horizontem. To jest, do něhož nevidíme. Raději než vysvětlovat tahle tajemství, bych rád vás pozval k tomu, že připustit to, že Bůh má právo přesahovat naše chápání, patří k neoddělitelné součásti křesťanské víry.
0: A ty, betléme efratský, ačkoliv si nejmenší mezi judskými rody, s mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, od dnů věčných. I když je hospodin vydá v plen, do chvíle, než rodička porodí, zbytek jeho bratří se vrátí zpět k synům Izraele. I postaví se a bude je pást v hospodinově moci, ve vyvýšeném jménu hospodina svého boha, a budou bydlet bezpečně. Jeho velikost bude nyní sahat až do dála v země. A on sám bude pokoj. Když čteme to proroctví, Micháše, tak tam máme na jednou druhý verš, který je takový dost nejasný. I když je hospodin vydá v plen, do chvíli než rodička porodí, zbytek jeho synů se vrátí zpět k synům Izraele. Já tomu moc nerozumím.
1: To vydání v plen se nepochybně týká zajetí, a to ať už zajetí asirského popádu Samaří 21 nebo zajetí babylonského popádu Jeruzaléma. Jenomže, když to zvážíte, my všichni jsme vydáni v plen, křesťan by řekl našim říchům a možná přemýšlivý člověk, existencialista filozoficky, by řekl: jsme vydáni smrti. A to nemůžeme nikdo z nás uhnout. A ta nás poplení jako nikdo jiný a její příznaky už pocitujeme na mnoha místech svého života. Ale to závažné je, že tady říká prorok zbytek se navrátí. A on dokonce říká zbytek bratří se navrátí. Ne všichni, jen zbytek. Kdo se nevrátí, kdo nevykročí ze zajetí svého sobectví a soběstřednosti směrem k Bohu, zůstává v zajetí svého vnitřního bezdomovectví. V životě se s tím dá ovšem vydržet, když si zakážeme myslit na vlastní konec. Ale nakonec bude asi nedobře těm, kdo žili jen z toho, co vlastnili. Takže když je voláme k pravému vnitřnímu návratu, děláme to z lásky. Chceme jim ušetřit to, co je před nimi neblahého. Neděláme to proto, že bychom si je chtěli nějak získat jako posil do svých řad. Naopak, jako svým bratrům, a to jsou i když bloudí, Jím přejeme všecko dobré.
0: Tam v tom textu je ale časové určení, že to bude, než rodička porodí. Tak co ta rodička tam, jaké tata má místo?
1: Znamení rodičky má zde funkci konce lhůty. Ta lhůta je právě obsána, až rodička porodí. Porození dítěte či narození syna je motiv, který se v písmu stále vrací. Často. Je to znamení počátku nových věcí, nových vztahů, nového věku. Izajáš prorokuje o ženě, která až porodí, přijde ten, kdo je očekávána. V Izraeli každá žena, jestliže rodila syna, čeká, ať už jevně nebo tajně, že to je nebo může být Mesiáš. Proto tolik komplikací kolem prvorozených už od Víte, my už sice víme, že přišel, ale on chce přicházet skrze každého z nás. A proto bych byl velice rád, kdybychom dokázali vidět v každém dítěti, v každém novorozenci, Boží přitakání k životu, nabídku nového začátku a znamení, že alespoň v lásce k němu se bude počínat to nové, co nám pán Bůh dává.
0: V pořadu ke kořenům posloucháme rozhovory s Janem Hellerem. Před námi je úryvek z knihy Sofoniáš budeme číst verše 14. až 18. ze třetí kapitoly této biblické knihy. Zaplésej Sionská Cero, zahlahol Izraeli, raduj se a já sej z celého srdce Cero Jeruzalemská. Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil, zbavil tě nepřítele. Král Izraele Hospodin je uprostřed tebe, neboj se už zlého. V onen den bude Jeruzalému řečeno, neboj se, Sione, nechť tvé ruce neochabnou. Hospodin tvůj Bůh je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se s tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá. Pozbírám ty, kdo jsou zarmouceni, odloučeni od slavnosti, neboť jsou s tebe. Břemeno potupy, na nich leží. Text nás uvádí do proroctví, které nebývá tak často čteno. Je to jeden z těch 12 malých proroků Sofoniáš. Co znamená vůbec to jméno Sofoniáš?
1: To je velmi výrazné mléno, někdy mluvíme o mluvících jménech, znamená ukryl hospodin a v starém zákoně je víc jeho nositelů. Ale o tomto prorokovi nevíme mimo jeho proroctví nic. Nikde není zmínka mimo jeho knihu. Víme ovšem podle toho, co řekl sám o sobě v nadpise proroctví, že prorokoval nejspíš v letech 630 až 622 tedy nedlouho před babylonským zajetím a před Chyskiášovou reformou, čili před reformou, kterou král Chyskiáš napravil spohanilý kult v Jeruzalémě. Je pravděpodobné, že poselství Sofoniášovo tuto reformu ovlivnilo. Nynější tvar textu je ovšem pozdní, byl definitivně redigován zřejmě až v době po návratu z babylonského zajetí. A proto je dobře pochopitelné, že hlavní důraz našeho oddílu s tímto zajetím souvisí napomíná, nebo lépe řečeno možná, povzbuzuje ty zajaté, aby doufali o boží pomoc.
0: Jestliže ten text ale vznikal někdy ještě před tou Chiskiášovou reformou, tak zřejmě tady je ohlas i toho stavu, ve kterém se ti zbožní nacházeli uprostřed toho spohanštělého Izraele. Takže můžeme říci, že ten text je určen všem, kteří jsou v depresi, kteří jsou zarmouceni, kteří prožívají nějakou hlubokou chmuru nebo žal. Je to tak.
1: Ano, to jste vystihl velice přesně. Biblické texty, a nejen tenhle, mnoho biblických textů, možná bychom mohli říct, že většina biblických textů je koncipována tak, aby v určitých životních nebo historických situacích byla znova a znova aktualizována. Čili znova vstupuje do života a ten, kdo je čte pozorně do hloubky, vidí, jak vlastně opisují to, co právě prožívá. No a těch chmurných bylo mezi Izraelci a mezi křesťany dodnes dost až příliš. Ale víte, není to dobré chodit zachmořen, protože ani si to člověk uvědomuje, Ti ostatní kolem mne to vnímají tak, že svým smutkem vlastně obvinují Boha, že je na mě zlý, že mě křivdí. Jednou to krásně vyjádřil slavný literát Fix Šalda, Napsal v jedné své povídce, svatý smutný, smutný svatý.
0: To je moc pěkné takhle to říct, ale když někdy skutečně zlé, někdy člověk má dost důvodu na to, aby byl smutný. A kdyby se radoval a usmíval, tak to laciné, tak to není pravdivé. Ano, zase vám musím přitakat a chtěl bych připomenout
1: situaci v Getsemane, kde říká Ježíš, tedy ten nejstatečnější ze všech statečných, smutná je má až k smrti. Pán Bůh má pro takové situace a pro takového člověka pochopení. Ten problém je spíš v tom, že někteří lidé si ve svém smutku libují a pak to není dobré. Ale důležité je vykračovat z toho, co na nás dopadá. Nemáme žít z toho, co je kolem nás, to říká písmo zřetelně, ale být upnuti k tomu, co je před námi. Z budoucnosti oniž víra ví, že je boží. Věřící v biblickém smyslu je ten, kdo od Boha něco čeká, ještě něco čeká. Co? Někdo si přeje? abychom to přesně popsali. My to nemůžeme popsat předmětně, a to je dost závažné, protože bychom to budoucí dění právě takovým popisem vytrhli Bohu z rukou, z božího rozhodování. Ale můžeme to opisovat obrazy, a těch je písmo plné. A tyto obrazy ovšem, to je třeba si uvědomit, vždycky souvisejí s naší situací i s naší představivostí, My si některé věci neumíme představit a tak je musíme povědět tak, jak dokážeme. Souvisí to s naší dobou, s tím, v čem jsme vyrostli, v čem stojíme, ke komu mluvíme. A tu je třeba si připomenout, že stať ze Sofoniáše mluví k zajarcům v Babyloně sevřeným útiskem a unaveným dlouhým pobytem v zajetí. Většina kazatelů nebo kněží by se asi snažila dát nejdřív najevo svůj soucit se strápenými. Možná i tím, že s nimi bude solidárně vzdykat. Prorok ne. Prorok jakoby božím vlivem z božího ducha rozpoznává, že je teď a zde třeba něco jiného. A tak říká na ostro a rovnou. Už se netrap, jásej, křič radosti. A zajatý zbytek božího lidu se asi diví a ptá se proč. A na to potom prorok dál odpovídá.
0: My bychom možná mohli také připomenout, že v tom předchozím textu, vlastně v celém tom proroctví, se řeší problém viny, problém toho, co vlastně vedlo k tomu zajetí, k tomu utrpení, k té bolesti. A je tam už obsažena i náprava, takže my už teď vlastně slízáváme tu šlehačku z toho. Máme ten výsledek, kdy je už možno překročit tu minulost a podívat se do budoucnosti. A teď je to ale popsáno takovými zvláštními slovy zaplésej, zahlahol, raduj se a jásej. To jsou všechno synonyma, ale jsou to taková zvláštní slova. Co znamenají?
1: Je mezi nimi určitý rozdíl. Jásání bylo to, co se dělalo při slavnostech. Víte, až i do poskakování. To tenkrát lidé dělali. Oni ty svoje emoce vyjadřovali celým dělem. To bylo běžné.
0: Takže je to podobné, jako když schrána umluvy se vnášela do Jeruzaléma a David s radostí poskakoval před hospodinem.
1: To je ono. A v některých charismatických kruzích se to dělá dodnes. A já proti tomu nikdy nic neměl. Jenom mám za to, že by se z toho nemělo dělat měřítko pravé víry. Rozumíte? Kdo neposkakuje, nevěří. Tak to už ne. Ale vyjadřuj svůj radost tak, jak ti to srdce velí, jak ti to odpovídá.
0: Naprosto spontánně. Ano,
1: naprosto spontánně. To křič je dokonce provokativní, poněvadž to znamenalo ten výraz, který je tu ve brejštině, vydat vítězný pokřik například při bitvě, když se vítězí. A vzpomeňte třeba nahusit, jak zpívají před bitvou u Tachova. Ale máme to i v příběhu Gedeonově, kdy ti jeho bojovníci křičí a vojsko se dá na útěk. A nebo dokonce před Jerichem Izrael obchází rycho, zavolá, a rad by se řítí. Raduj se a triumpuj a tam je důraz z celého srdce. To znamená, neschovávej si někde něco v koutku, čím by ta boží radost nepronikla, něco, co by v tobě nevzalo na vědomí tu novou, radikálně změněnou situaci, která sice možná ještě není vidět, ale která už tu je. A když tohleto ti lidé kolem tebe uvidí, že žiješ z něčeho jiného, než toho, co tě svírá, začnou se divit. Tak se už stalo ve skucích, čtvrté kapitole. Tam se apostolů ptají, jakou mocí to činíte. Jak to, že vydržíte, když se jiní hroutí. Ale právě takovým svědectvím se věci začínají měnit. Možná pozvolná, ne hned. A třeba jinak, než si to umíme představit. Ale něco se dá zevnitř, uvnitř. Do pohybu. Ne nátlakem zvenku, ale zevnitř. A to je, já jsem přesvědčen, opravdu Ježíšova cesta. Zevnitř ven, ze srdce na venek.
0: Zahlahol Izraeli, raduj se a já sej z celého srdce cero Jeruzalémská. Rozsudek nad tebou, Hospodin, zrušil. Zbavil tě nepřítele. Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe. Nebojí se už zlého. Jak je možné, že hospodin zrušil ten rozsudek? Přece, když proběhne nějaký soud, tak je třeba, aby viník, který je odsouzen, aby byl potrestán, aby si ten trest odpikal. Ano, ale
1: může se stát, že viník, zvlášť který přijal svou vinu a dal se na pokání, je zralý k tomu, aby byl omilostněn. A to je právě to, co se zde koná. Hospodin vidí bídu svého lidu, vidí jeho pokání. Asi to nebylo všude stejné, rozumějte. Lidé byli a jsou různí, ale přece jen církví boží tím ostatkem. Vlastně v zajetí zůstali ti, kteří přijali svůj úděl jako boží trest. Přijali ho, neodmítali ho vnitřně. Ti zůstali ostatní od hospodina odešli. A právě leti dostávají milost. A to se projevuje tím, že Bůh odvrátí jejich nepřítelem. A teď je zajímavé, že tam je jednotné číslo na no, no těch Babylonianů a těch všelijakých národů a pohanbu, které se sesypávaly a vlastně sesypávají na Izraele. Bylo a je vždycky mnoho zajatí, když se mluvilo o nepřátelích, jistě mysleli nejdřív na Babyloniany. Ale musíme hledět dál, Musíme hledět zkrsty, které třeba i považujeme za své nepřátele, k tomu, kdo je vlastní iniciátor. Nemůžeme ho chytit za ruku ani za rohy. Ale hned začátek Bible třetí kapitola geneze, nám krásným obrazem hada v ráji ukazuje, jak hluboko musíme jít. Samozřejmě jsou tu naše hříchy, kterými sem do našeho světa, do svých životů i do svého srdce toho zlého vždycky vpouštíme. Ale tento poslední nepřítel boží i lidský je vlastní iniciátor. A o jeho přemožení jde v mnoha biblických obrazech. Nejvýrazněji pak v poslední knize písma ve zjevení. A jako se tam říká, že sám Bůh a Beránek budou uprostřed svého lidu, tak i zde prorok ujišťuje, neboj se. Král Izraele, hospodin, je uprostřed tebe. Neboj se již když Bůh s námi píše a poštol, kdo proti nám. Jist jsem zajisté, že nás nic neodloučí od lásky Kristovy. Kdo to neví, ovšem, že se trápí, ale kdo to slyšel a přece se trápí, není asi docela v pořádku. On je to totiž doklad jeho nedověry.
0: Tady je hospodin nazvan králem a potom v 17. verši je to bohatýr, který zachraňuje. No to je zvláštní, to jsou taková pojmenování, která my dnes tak zas moc nepoužíváme, bohatýr nebo král. Co tato pojmenování vyvolávala v těch lidech, kteří byli Sofoniášovými současníky? Jakou představu? Představu vítěze. Jednoduše
1: řečeno. Dneska se také vedou války, ale přece jen, když se na to podíváme historicky střízlivě, tak jsou některé velké války, ty dvě hrozné světové jsou za námi a letzkde se ještě pořád válčí, ale tenkrát byly samé malé války. Tu a tam nějaká potička, tady nějaká bojovka, ale ty války strašně pustošily místo, kde se dály. A tak lidé z tohle toho neklidného času, odebírali svoji terminologii i symboliku. A král je ten, kdo vládne tak, aby právě ty války zastavoval. A hrdina je ten, kdo se odváží jít do boje tak, že se nebojí, že ví, že důležitější je věc než on sám. A proto se na některých starozákonních místech dokonce říká o hospodinu. Že je udatný bohatýr, že je hrdina boje doslova zaběření. To je obraz samozřejmě převzatý z tehdejší doby, ale pro tehdejší lid je velice plastický. Chtěl bych ale ještě připomenout, že vlastně náš život je plný všelijakého jakého bojování. Bible v podstatě má dva takové základní, řekl bych, archetypální obrazy pro lidský život, ten jeden je putování. A ten druhý je bojování. Kolik se člověk nabojuje se svým vlastním já, s všelijakými věcmi, které v jeho nitru jsou schovány, někde v koutech
0: a který musí čelit. V onen den bude Jeruzalému řečeno, neboj se, Sione, nechť tvé ruce neochabnou, hospodin tvůj bůh je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, Raduje se s tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá. Pozbírám ty, kdo jsou zarmouceni, odloučeni od slavností, neboť jsou s tebe, břemeno potupy na nich leží. Ty obrazy, kterých tu prorok užil, jsou
1: zakotveny ve starozákonních liturgických podobách. Třeba to oddělení od slavností nebo od shromáždění bylo něco, co bylo pro izraelského člověka břemenem. Když byl oddělen od shromáždění, jako by neměl odkud čerpat sílu. A proto se také ti poutníci velice těšili na pouť do Jeruzaléma, a proto ten chromý uch dveří krámových veskucích a poštolských je smutný, nač on se nemůže podílet na tom radostném setkávání s hospodinem v chrámě. A tohle ovšem souvisí s věnanstvím. Hospodin nejen, že je vrátí domů, řekněme to jinak, on jen vrátí domov lidé nevěřící, lidé hluboce pochybující, jsou vlastně vnitřní bezdomovci. Protože náš poslední a pravý domov je v Bohu. A těmhletěm niterným bezdomovcům slibuje hospodin nový domov. A to tím způsobem, že je navrátí ne třeba do Jeruzaléma nebo do Palestiny, ale k sobě samému, do svého obecenství. A v tomto obecenství je
0: radost a domov. Má to nějakou podmínku ze strany těch lidí?
1: Předem jistě ne. Samozřejmě je třeba, aby si toho vůbec všimli, aby o to stáli. Ale víte, když je člověk sevřen úzkostí a odmítne šidítka, dudlíky a ptá se dál, tak už je to vlastně boží milost. Když člověk tu boží milost přijme, tak už je to vlastně boží vedení. Ale Bible nám říká velice jasně, že kromě této hotovosti boží milost přijmout, vůbec nezáleží na tom, co bylo dřív. Naopak, boží odpuštění nás osvobozuje od naší minulosti a těm, kdo jsou zajati v tom Babyloně, ať už je to nějaký ten starý historický Babylon, anebo ty naše Babylony, toto boží osvobození dává nejdřív vnitřní svobodu která je zároveň předpokladem a možností vykročení i do svobody vnější.
0: My tento pořad vysíláme v době adventu. Můžeme ten text nějakým způsobem ještě aktualizovat na očekávání příchodu Mesiáše na příchod toho zaslíbeného?
1: Jistě. V adventu se stále vracejí i v liturgickém roku texty, které vyzývají církev, aby se těšila na toho, který přijít má. A to je možná, dalo by se říct, přímo podstata adventu. Advent je latinský příchod, že tedy doba očekávání příchodu páně. Když člověk očekáváním žije, tak se těší. Všimněte si, jak to s lidmi je. Někteří se netěší a zapadají do svého smutku. Někteří se těší na to, co zase zmizí, co jim proteče mezi prsty, co pomíjí jako sen a obláček. Jestliže se někteří těší na to, co jim připravil pán Bůh sám, tak se možná těší na to, co je dál, co není tak snadno dosažitelné, ale co je ve své podstatě neotřesitelné. Protože i kdyby se s tím nesetkali zde a nyní, tak rozhodně o to nepřijdou, poněvadž jim to pán Bůh schoval v té budoucnosti, do které člověk ze svých vlastních sil nemůže vstoupit.
0: Skončil pořad ke kořenům. Jehož hostem byl profesor Jan Heller. Loučí se s vámi a dobrý poslech dalších pořadů Rádia 7 vám přeje Petr Vaďura. Naslyšenou. Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.